0: Je m'excuse auprès de ceux qui l'attendaient lundi, je n'ai malheureusement pas pu le sortir plus tôt. Qu'à cela ne tienne, il est là et j'espère qu'il vous édifiera. Pour information, euh, les podcasts sont disponibles sur mon site internet blessingwoman.fr, tout attaché bien évidemment, et sur les différentes plateformes d'écoute. En chance, Spotify, YouTube et Google Podcasts, vous avez un large choix, donc pas d'excuses pour ne pas (rire) l'écouter. N'hésitez pas à liker pour me signaler que l'épisode vous a édifié, à me laisser un commentaire pour me donner votre avis sur la thématique abordée aujourd'hui et à partager autour de vous car vous ne savez jamais qui vous pouvez encourager à travers de simples mots. De mon côté, j'ai juste hâte de vous lire. Comme vous l'avez lu dans le titre, dans cet épisode, je vous ai donné la parole depuis maintenant 4 épisodes, je mets un accent particulier sur les couples et pour clôturer ma série, je me suis dit finalement rien de mieux que d'aller vers vous pour en savoir plus sur votre définition d'un couple. Je suis ravie d'avoir eu le retour d'un homme et d'une femme chrétiens tous les deux. Cela me permet de voir à peu près si la jante masculine et féminine aspire à la même chose dans un couple. Les personnes qui ont répondu à mes questions l'ont fait de manière anonyme, donc je vous avoue que moi-même, je ne sais pas du tout qui qui ils sont. En fait, je ne connais pas du tout leur identité, mais en tout cas, si elles passent par là, je tenais juste à vous remercier du temps que vous avez consacré à répondre à mes petites questions et surtout... Euh, je tenais vraiment à vous dire merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu car je sais que ce n'est jamais simple de se dévoiler, ce n'est jamais facile de parler de son, de soi, de son finalement de ses aspirations et je voulais juste vous dire de tout mon cœur merci infiniment d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu. Maintenant, je sais qu'elles ne sont pas représentatives de la population donc, ceux qui vont massacrer ton panel, il n'est pas il n'est pas euh, représentatif de la population, je le sais. Mais je pense que leur discours peut en inspirer plus d'un et amener d'autres, finalement, à se poser ou reposer les bonnes questions. Donc, soyez restés ouverts et, et, et ne, ne venez pas, en fait, avec, en vous disant tout de suite que euh, vous ne serez pas forcément d'accord avec eux. Soyez juste ouverts. Il n'y a pas de jugement dans leurs propos ni dans les miens. Euh, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elles ont, elles diront en fait finalement qu'elles ont forcément tort. Tout est une question de perspective encore une fois. Chacun sa relation avec Dieu, même dans la recherche de son conjoint, chacun son sa discussion avec papa. Vraiment, n'écoutez pas ce qu'ils vont dire aujourd'hui avec des a priori. Restez ouverts Alors, je leur ai posé quatre questions. Pour chacune d'elles, je vais vous laisser écouter leurs réponses et je vous partagerai ma position après, après leurs réponses. La première question était de savoir quel élément le plus important dans le choix de son de sa conjointe. Les répondants avaient bien évidemment la possibilité
1: d'évoquer plusieurs critères. Je vous laisse écouter leurs réponses.
2: Alors, pour moi, l'élément le plus important dans le choix de mon conjoint, c'est vraiment que ça soit une personne qui soit ancrée en Christ. Je ne parle pas d'une personne qui va à l'église de manière religieuse. Non, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment d'une personne qui vit Christ pleinement, qui se soumet à ses principes, à sa parole. Donc, vraiment, pour moi, c'est l'élément le plus important.
1: Donc, pour moi, euh, là, on est chrétien, on est euh, enfant de Dieu. Le premier critère euh, non négociable, le premier critère euh, qui ne souffre d'aucun, euh, d'aucune négociation, c'est que les personnes doivent être chrétiennes ou chrétiens. Donc euh, la personne doit être chrétien, la personne doit euh, craindre l'éternel, elle doit croire en Dieu, elle doit avoir pour référence euh, euh, la parole de Dieu, la Bible. Voilà, c'est, c'est pour moi le premier critère fondamental. Euh, pour deux personnes qui euh, veulent se mettre ensemble, d'accord. Donc euh, voilà, c'est, c'est d'ailleurs ce que nous rappelle la, la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 6,14 "Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, entre euh, entre la lumière et les ténèbres Donc la parole de Dieu est claire là-dessus. On ne peut pas se mettre avec quelqu'un qui ne partage pas la même foi que nous, qui ne partage pas la même même spiritualité que nous. Ça ça ne marchera pas, c'est impossible. Donc, euh, euh, voilà. Mais ce n'est pas le le seul critère, d'accord On ne peut pas prendre que ce seul critère. Euh, Il y en a d'autres qui ne sont sont pas moins importants. Euh, Il faudrait également que la personne, donc l'homme ou la femme, euh, euh, ait un bon témoignage euh, plein d'esprit et de sagesse acte 6-3 il faut également que la personne en fait euh, 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 la personne nous plaise donc il y a les critères physiques euh, euh, que la personne euh, euh, soit douce, soit humble c'est bon, soit, bon, soit bon, de la bonté soit généreuse etc il euh, faut que la personne euh, euh, ait un bon rapport avec l'argent avec les finances est que la personne ait une bonne façon de communiquer, qu'elle n'ait pas des paroles blessantes, des paroles outrageantes, etc. Il faut également que ce soit une personne qui recherche la paix, une personne qui recherche les, 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 les concessions régulièrement. Il faudrait également que ce soit une personne qui ait un bon rapport avec... Un bon, rapport avec sa, un bon rapport avec sa famille, avec ses parents, avec ses frères, avec ses sœurs, etc. C'est comme ça qu'on peut voir si la personne qu'on a est une personne bien, une personne que le Seigneur aura voulu pour nous. Bref, une personne en fait dont tous les éléments que j'ai énoncés reflètent en fait la gloire de Dieu. D'accord donc ça c'est euh, ça c'était pour la première question.
0: Pour ma part, après avoir réellement donné ma vie à Dieu, j'ai vu l'importance du cri- critère conjoint chrétien pratiquant. Je mets bien entre guillemets parce que finalement chrétien pratiquant tout le monde y met un petit peu ce qu'il veut dedans. C'est la relation avec le Seigneur, elle est personnelle. Il n'y a pas à juger si l'autre est chrétien pratiquant ou pas. Chacun met euh, chacun met ce qu'il veut. Euh, quand je, depuis que je suis petite, en fait, j'avais toujours pris l'habitude, moi, de dire au Seigneur que, euh, papa, c'est pas important s'il n'est pas chrétien. C'est pas important, c'est pas grave s'il est chrétien. Du moment que la personne que tu me destines, il est, euh, aimant, attentionné, sensible, bref, plein de critères. Et je me suis rendu compte avec le recul que j'avais cité des tas de choses au Seigneur, mais j'avais mis mes critères, je n'avais pas mis mes critères dans le bon ordre. C'est pour ça que, chers auditeurs, aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention. Réattirer, pré- réattirer, parce que j'en avais déjà parlé dans l'épisode 13 de mon podcast et je vous invite à aller l'écouter si vous n'avez pas encore écouté cela. Mais aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur le fait de faire une liste. Faites une liste devant euh, que vous présentez au Seigneur, une liste dans laquelle vous lui dites « Voilà les caractéristiques que je veux dans mon futur conjoint, ma future conjointe. » Et surtout, ne vous dites pas, ne rabaissez pas vos critères, ne vous dites pas, euh, euh, j'en demande trop. C'est au Dieu de l'impossible que vous posez votre liste, en fait. J'ai juste envie de vous dire, c'est au Dieu de l'impossible que vous êtes en train de faire votre demande. Donc, ne vous dites jamais, j'en demande trop. Faites votre liste. Tout en sachant, tout en mettant dans votre cœur que je fais ma liste, mais le Seigneur sait mieux que moi ce ce dont j'ai besoin, donc je peux mettre un critère croyant que c'est important, que je ne peux pas composer sans ça, mais le Seigneur lui me prouve le contraire. Donc faites votre liste, présentez-le au Dieu de l'impossible tout en restant ouvert. Maintenant, en tant que chrétien, on sait tous que c'est essentiel d'avoir un conjoint qui est chrétien ou une conjointe qui est chrétienne. Mais j'ai vraiment envie de nuancer tous mes propos. J'ai envie de nuancer également ce que je viens de vous dire et nuancer également ce qu'on dit, les deux, les, 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 mes deux répondants. Le Seigneur peut vous dire, je, je, parle à, je vais par, parler comme si je m'adressais à, à toi qui m'écoute Le Seigneur peut te dire qu'une personne non chrétienne est la bonne pour toi. Ne dis pas non parce qu'il n'est pas chrétien, c'est pas le bon pour moi. Le Seigneur peut te dire qu'une personne non chrétienne est la bonne pour toi. Car c'est à travers toi que cette personne est censée rencontrer Christ. De même, tu rencontres Christ quand tu es dans un mariage et que tu te rends compte que ton conjoint. Lui, il continue de vivre dans le monde. Ne fuis pas cette personne, en fait. Ne fuis pas un mariage tout simplement parce que cette personne-là n'a pas rencontré Christ. Parce qu'encore une fois, le Seigneur peut utiliser pour qu'il te rencontre Christ. La seule personne qui doit diriger votre choix, c'est Dieu. Ne fermez jamais vos portes à la voix de Dieu. Ne fermez jamais votre porte à la voix de Dieu. Car c'est lui qui connaît qui est votre moitié. Voilà, c'est dit. Donc, c'est vrai que moi, j'entends toujours beaucoup de discours, faut pas se mélanger en entretien. Moi, je vous dis, non, c'est le Seigneur qui vous dit les choses, ce n'est pas les hommes. Ce ne sont pas les hommes qui vous disent les choses. Voilà. Ensuite, ma seconde question était, au vu de la société actuelle, pour toi, quel est l'obstacle le plus difficile à surmonter lorsqu'on décide de se mettre en couple avec une personne Encore une fois, je vous laisse prendre connaissance des réponses des répondants et je reviens vers vous tout de suite.
1: Donc, pour moi, en fait, euh, la société actuelle nous impose certains certains, euh, euh, canevas, certains schémas. Euh, Je pense que pour moi, les les difficultés les plus majeures euh, résident dans le manque de confiance le manque de confiance, euh, peut-être aussi le manque de maturité spirituelle. Donc le manque de confiance, pourquoi Parce que euh, on est dans un monde où les gens sont de plus en plus fourbes, les gens sont de plus en plus malhonnêtes, euh, les gens euh, jouent des rôles. On est dans un monde où les gens sont hypocrites, euh, on n'est pas honnête, euh, etc. Et ça fauche en fait, euh, ça fauche en fait euh, les relations, ça fauche en fait le, le début, l'authenticité dans les relations. D'accord Donc pour moi en fait euh, 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 quand on décide, de si deux personnes décident de se mettre ensemble, il faut que ces personnes soient entières, il faut que ces personnes soient vraies, il faut que ces personnes soient honnêtes, il faut que ces personnes soient euh, euh, transparents. Euh, voilà, ce sera des, des éléments capitaux pour euh, bâtir une relation, pour euh, commencer une relation.
2: Euh, selon moi, je ne sais pas si je vais parler nécessairement d'un obstacle, mais selon moi, Euh, La société d'aujourd'hui, elle a des euh, mœurs qui ne correspondent pas totalement à ce que euh, euh, la Bible nous enseigne. Notamment euh, le fait de vivre euh, en couple, vivre avec son copain ou ou sa copine, avant de se marier ou ou ne pas se marier. Donc euh, là, c'est vrai que euh, pour moi... Euh, c'est totalement... Euh, comment on peut dire ça Ça n'a ça rien à voir avec ce que la Bible nous, nous préconise. Et, euh, et c'est vrai que lorsque tu es en, en couple... Et que euh, tu dis que tu ne vis pas forcément avec ton copain alors que ça fait longtemps que tu es avec, euh, que tu attends le mariage pour euh, consommer. C'est vrai que les personnes ont du mal à le concevoir, mais en fait c'est euh, ce que la Bible nous enseigne et euh, il faut respecter justement euh, ben, ce, que, euh, ce que Dieu a écrit dans, dans sa parole. Comme ils l'ont si bien dit, en fait, les valeurs morales prônées
0: par le monde aujourd'hui vont à l'encontre de ce que dit la Bible. Ça, c'est une certitude en tant que chrétien, on ne peut pas ignorer cela. Maintenant, moi, je pense qu'aujourd'hui, les aspects du monde qui influencent le plus les célibataires, comme les couples non mariés, je dis, j'entends, quoique même les couples mariés peuvent être influencés par ça, euh, Il y a quelques critères en fait sur lesquels moi je voudrais attirer votre attention aujourd'hui. Quand on on décide de se mettre en couple parce que je reste vraiment dans le cadre de ma question, euh, on se met en couple avec quelqu'un, qu'est-ce qui est vraiment difficile. Il y a quelques critères sur lesquels je voudrais attirer votre attention, notamment le péché sexuel. Le péché sexuel sous couvert de la liberté de disposer de son corps comme on veut. Voilà, ça ça fait partie des choses que prône énormément le monde et qui influencent parfois nos décisions quand on se met en couple, que nous soyons chrétiens ou pas. Ensuite, euh, la vie de nuit. La vie de nuit, boîte de nuit, alcool et tout ça, euh, et, tout, et tout ce que s'entraîne sous couvert de vivre sa jeunesse. Encore une fois, euh, qui a dit qu'un chrétien ne peut pas être fun? On peut être fun sans vivre notre vie, et sans vivre la vie euh, que vivent les, les personnes du monde c'est pas aller en boîte de nuit ou bien boire beaucoup d'alcool et tout avoir des coups d'un soir qui font en sorte qu'on ne vive on ne vive pas notre jeunesse les chrétiens sont tout aussi fans moi je me considère comme une comme une fille fan hein donc et personne ne pourra me dire le contraire voilà et le dernier point sur lequel je voudrais attirer votre attention euh, qui finalement qui sont des choses du monde qui finalement influencent euh, Influence nos choix et nos décisions quand on se met avec un couple avec quelqu'un sont les petits péchés que on trouve anodins, des petits péchés qu'on se dit finalement c'est pas grave, que, euh, comme le mensonge sous couvert du politiquement correct, au, euh, au risque de ne pas passer de, de passer pour un fasciste, mieux vaut mentir sur ses convictions et suivre les convictions du monde. Chers auditeurs, moi j'ai juste envie de vous dire, ne perdez pas votre âme à vouloir entrer dans le moule du monde. Là où se trouve votre trésor se trouve votre cœur. Votre trésor est avec Dieu ou est avec le monde? Réfléchissez à cette question, chers auditeurs. En troisième question, j'avais envie d'entrer un petit peu plus dans le mariage et et vraiment comment le faire perdurer. Alors j'ai posé cette question à à mes répondants. On dit souvent qu'un couple qui prie ensemble reste uni. Penses-tu qu'être sur la même fréquence spirituelle suffit à faire un mariage de qualité Je vous laisse
2: écouter leur réponse. Oui, totalement. Euh, la, la prière, c'est vraiment la base de, de toute chose. Et lorsqu'on est en couple, c'est d'autant plus important de, de, de prier parce qu'on peut avoir des combats. Et, euh, et vraiment, euh, Dieu, Dieu l'a dit, hein. car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc euh, vraiment, il faut, faut prier pour que justement Dieu règne en fait, Dieu règne dans notre couple. Et c'est vrai que c'est le mariage, chez... je parle du mariage, mais aussi je parle de la relation couple. Donc euh, c'est, c'est important en fait, c'est vraiment la base de toute chose selon moi.
1: Certes, c'est, c'est, c'est vrai qu'il voilà, faut être sur une même euh, fréquence spirituelle, il faut que les deux personnes soient euh, euh, tous euh, alignées sur les standards euh, divins, sur les standards de Dieu. D'accord, mais ce n'est, pas, euh, 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 ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Certes, il faut être sur la même longueur d'onde d'un point de vue spirituel, mais il faudra aussi que. Euh, euh, pour les affaires courantes de la vie, d'accord, les projets, les ambitions, euh, nous ayons une même vision de la vie. Nous ayons une même vision, une même vision euh, de comment est-ce que euh, euh, on conduira notre notre maison, notre foyer, d'accord. Il faudrait qu'on ait une même vision dans les choix qu'on fera, euh, dans l'organisation des projets, dans la gestion des finances, éducation des enfants, euh, 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 la gestion du foyer, la vision de la famille, les valeurs que nous voulons transmettre à nos enfants, etc. Euh, ça, c'est également des éléments qu'il faudra euh, développer, qu'il faudra cultiver. Il faudra qu'on ait une même vision. Faudra qu'on ait une même vision euh, euh, dans euh, euh, le choix de nos, euh, je sais pas, de nos relations euh, amicales, le choix de nos euh, fréquentations, le choix de nos, euh, 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 voilà, bref, tout ce qui peut, tout ce qui peut rentrer, tout ce qui pourrait impacter ou influencer notre vie de couple d'accord donc ça c'est, euh, voilà, ça c'est quelques éléments que je pourrais euh, que je pourrais mettre voilà euh, il faudrait également qu'on puisse voilà ça c'est, c'est important, qu'on puisse découvrir euh, euh, que l'un ou l'autre puisse découvrir les besoins euh, émotionnels de l'autre euh, euh, d'accord, il y a un passage que je vais peut-être mentionner dans, euh, dans Colossiens 3.13 Colossiens 3.13 euh, supportez-vous les uns les autres Et si quelqu'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc voilà, euh, euh, il n'y aura pas que le côté spirituel qui est certes important, mais il pourra naître des conflits. Donc ces conflits, il faudra les gérer ensemble, rechercher les solutions ensemble, euh, demander pardon à l'un et à l'autre, se pardonner, avoir une attitude d'humilité. Ça c'est également des éléments qui rentreront euh, 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 dans le cadre en fait, euh, euh, enfin, qui s'aligneront en fait euh, euh, sur notre fréquence spirituelle, si on est sur une même fréquence spirituelle, c'est également des éléments qu'on prendra en compte.
0: La notion de mariage de qualité peut être différente en fonction des personnes, donc je ne m'attarderai pas sur ce que c'est qu'un mariage de qualité, parce que nous n'aspirons pas tous à la même chose dans le mariage. Toutefois, En posant cette question, je voulais vraiment attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas parce qu'une personne est chrétienne qu'elle nous convient forcément. Je répète encore, ce n'est pas parce qu'une personne est chrétienne qu'elle nous convient forcément. Et je je ne suis pas en train de dire que les chrétiens ne sont pas des personnes bien. Je dis bien au contraire. Une personne peut être géniale. Partagez votre foi et vos valeurs. Vous pouvez vous dire qu'il y a une attirance physique et intellectuelle même. En plus de ces, de ceux gens vous dire, plus de ces petits trucs même en gardant de spirituel, mais le Seigneur vous dit non que cette personne n'est pas pour vous car la destine à une autre personne et tout simplement parce qu'avec qu'ensemble vous pouvez matcher ensemble en tant que amis mais vous ne matchez pas ensemble en tant que couple vos destinées ne matchent pas ensemble vos appels ne matchent pas ensemble. Tout simplement en fait. Et je rejoins ce que je vous disais tout à l'heure encore une fois. Écoutez la voix du Seigneur, pas la voix des hommes, pas la voix des émotions, pas la voix des sentiments. Un mariage, c'est beaucoup de travail. Car vous devez apprendre à laisser le jeu, je piétise bien le jeu, au profit du nous. Et souvent, certains chrétiens entrent en fait, entrent dans le mariage sans être prêts à abandonner ce jeu. Moi la première, moi la première, je me rends compte qu'au départ, je n'étais pas euh, je n'étais pas prête à abandonner ce jeu parce que je me disais oui, nous sommes nous, nous, oui, oui, nous sommes un couple, mais je suis une personne à part entière, et et puis, et puis, et puis et puis le Seigneur a fait ce travail à moi, que madame apprend à parler, nous. Pas « jeu. Apprends à parler « nous » quand tu, t'as, tu t'as parles de ton mari et toi. Pas chacun de son côté. Apprends à parler « nous ». C'est ça. Et beaucoup des chrétiens, quand ils sont dans un mariage, ils sont pas prêts à jeter le jeu. Ils veulent toujours garder le jeu. Sauf que <rire> c'est pas ça le mariage, en fait. C'est pas ça le mariage. Ne vous dites pas parce que la personne est chrétienne, en fait. Ça fait forcément, euh, 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 ça fait forcément forcément euh, ça ça va forcément contribuer à un mariage de qualité. Non. Le, le Seigneur, en fait fera tenir votre mariage. Oui, le Seigneur fera tenir votre mariage, mais uniquement si chacun des époux fait sa part. Vraiment, ce sujet du mariage de qualité est tellement vaste que je ne peux pas m'épancher sur la question ici. On trouvera moyen de, d'en reparler sans faute. Je vous promets qu'on trouvera moyen d'en reparler, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, de m'envoyer un message si vous voulez qu'on fasse, euh, que j'en parle un petit peu plus, parce que je pense qu'il y a un truc à creuser sur cette thématique. Pour finir, la dernière question que je posais à mes répondants était celle de savoir le rôle de la femme dans son foyer. Bien évidemment, j'entends sur la dimension spirituelle, pas sur la dimension matérielle ou quoi, vraiment la dimension spirituelle. Et je vous
2: laisse entendre leur réponse. Euh, pour moi, la femme, elle a vraiment un rôle très, très important au-delà de de l'homme qui est, on va dire, responsable de la famille, responsable du couple. La femme, elle est là pour euh, pour accompagner, je sais pas. En fait, c'est un... C'est, comment dire ça Elle porte quand même la famille, elle porte le couple, elle porte la famille. Euh, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais... Euh, la femme voit des choses que l'homme ne voit pas forcément, elle est vraiment complémentaire, elle a un soutien et euh, spirituellement parlant, euh, c'est, c'est c'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, je cherche mes mots, désolée. Mais spirituellement parlant, en fait, c'est, c'est, c'est de la base. C'est le, le socle. Je ne sais pas si je peux dire ça, c'est le socle ou pas. Mais en gros, je sais que c'est Jésus, la base. Mais la femme, elle est là pour soutenir quand même le couple, en fait. Elle soutient son homme, spirituellement parlant, et, et elle est là pour l'accompagner. Donc, euh, on peut le voir aussi dans la femme du Proverbe 31.
1: Il euh, y a un verset que j'aimerais bien... Euh Posé comme fondement comme base euh, sur le rôle de la femme c'est il se trouve en fait dans genèse 2 verset 18 genèse 2 verset 18 l'éternel dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable à lui donc la femme euh, voilà c'est vrai que le rôle de la femme en fait a été et euh, euh, souvent a souvent été discuté même dans les milieux chrétiens on entend souvent euh, du tout euh, sur le rôle de la femme dans, la, la, dans, le, dans le foyer, ou euh, parfois euh, la question de la soumission euh, revient toujours, ça je ne rentrerai pas dans, 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 ces, dans ces sujets-là, parce que pour moi, en fait, euh, euh, quand, on, on a compris, euh, quand on est chrétien et qu'on a compris la parole, et qu'on a compris euh, le message, euh, de euh, la parole de Dieu sur le, le mariage, sur le rôle de la femme, Il y a des débats qu'on ne fait plus parce que ça semble être, euh, ça doit être une évidence pour les chrétiens. Donc, quand l'Éternel dit, quand Dieu dit en fait que Il fera euh, euh, de notre femme ou de notre conjoint une aide, notre conjointe une aide, c'est pour dire quoi C'est pour dire en fait que la personne en fait sera une aide pour nous dans la vision de la famille euh, qu'à l'homme que la femme va épouser. Donc, euh, la femme doit épouser un homme qui a une vision. Si l'homme a une vision de la famille, si l'homme a une vision de son couple, si l'homme a une vision de son foyer, euh, une direction qu'il veut donner, eh bien la femme l'aidera, la femme sera, l'assistera dans cette vision. D'accord Donc ça c'est ça, donc pour moi c'est ça. Donc une aide également dans la direction que veut prendre euh, un homme dans sa vie. Donc si on décide de se mettre avec quelqu'un, c'est qu'on va l'aider, on on va être une aide dans la direction euh, qu'il va prendre ou dans les directions qu'il va prendre ou dans les choix qu'il va effectuer donc ça peut être être également une aide pour accomplir les projets pour accomplir les ambitions Euh, euh, donc bien sûr cela ne veut pas dire que euh, la femme va suivre bêtement euh, euh, comme un mouton euh, son mari même si les choix sont euh, euh, idiots même si les choix euh, nous conduisent droit au mur ou iront euh, d'échec en échec non bien sûr, donc on part toujours du principe que nous sommes chrétiens et que euh, si le mari fait un choix et que la femme lui prouve ou bien lui démontre, ou bien avec ses idées, ses arguments, que les choix qu'il fait ne nous mèneront pas dans le succès, bien sûr, l'homme aura également l'humilité de le reconnaître et de réviser ses positions. Voilà, c'est tout simplement cela. Ce n'est pas un duel qu'il doit avoir ou ce n'est pas une. Euh, une attitude de, de, de commandant, de, de commandant de bord, etc. Qu'il va avoir, non, c'est également une attitude d'humilité que l'homme aura. Donc, il faudra que euh, la femme dans son foyer, qu'elle respecte son mari, voilà, qu'elle prenne soin de ses enfants, qu'elle prenne soin de son foyer, qu'elle prenne soin de son mari, et bien sûr, bien sûr qu'elle prenne soin également d'elle-même. voilà Qu'elle prenne soin d'elle-même. Euh... Il faudra en fait qu'il soit une femme qui se confie toujours à l'éternel. Quand elle rencontre des difficultés ou quand il y a des décisions à prendre qu'il faut et qu'il faut choisir, il faut demander à Dieu. C'est le premier conseiller, c'est le premier ami auquel il faut se tourner en premier. Donc bien sûr qu'on peut se tourner vers les gens. Pour demander conseil, ça peut être un pasteur, un prêtre, un ami, un frère de l'église, etc. Mais il faut encore, faudrait-il avoir le discernement discernement pour bien savoir les personnes à qui on s'adresse. Parce que les personnes à qui on s'adresse également auront un impact, pourront impacter négativement notre relation ou notre couple. Ok Il faut également, voilà, je disais se confier à Dieu parce que voilà, c'est pour éviter en fait que que, euh, euh, les secrets de famille se retrouvent dehors. Donc il faudrait également que ce soit une femme qui euh, 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 apprenne à ne pas divulguer euh, euh, les secrets de famille ou ne pas divulguer les manquements de son mari, de son conjoint à l'extérieur, aux amis, aux copines, etc. D'accord euh, euh, ben, bien choisir à qui s'adresser quand on traverse des situations difficiles la femme également elle doit euh, euh, prier pour sa famille prier pour ses enfants, prier pour son mari euh, euh, elle doit en fait éliminer de son cœur toute euh, sorte de vulgarité un vocabulaire des, des voilà désobligeants Là, d'accord, elle doit proclamer en fait euh, des paroles valorisantes pour son mari, pour ses enfants et pour ceux qui visitent sa maison, pour sa famille en général, pour toute personne qu'elle rencontre, on doit sentir en fait que il y a quelque chose de différent en elle qu'on ne retrouve pas ailleurs. D'accord. Donc bien entendu, elle doit aider son mari à gérer les finances de la maison. Euh, voilà. Pour ma part, j'ai toujours entendu dire que la femme, c'est le
0: pilier spirituel de, la, de sa famille. Je pense que le rôle de la femme est très important dans son foyer car il y a des femmes qui par leurs prières protègent le mari ainsi que leurs enfants, des magouts du diable comme du, ma- du magout du malin en fait. Et ça me rappelle même l'histoire d'un pasteur que j'avais suivi qui racontait qu'il participait à un, à un événement loin de sa famille. Et sa femme depuis chez eux priait, priait pour son mari, demande au Seigneur de garder son mari, de protéger son mari. Et pendant cette prière, le Seigneur lui a révélé que son mari est en danger, qu'il y a un danger qui guettait son mari, que son mari ne devait pas prendre une enveloppe. Et où son mari était en fait Elle s'est empressée d'appeler son mari pour dire, ne prends pas, quelqu'un va te remettre une enveloppe, ne la prends pas. Et vous savez ce qui est merveilleux avec le Seigneur et ce qui est merveilleux avec notre papa Je dis toujours que papa orchestre tout. C'est qu'au moment où sa femme l'a appelé, en fait, il était en train de tendre la main pour lui dire ne prends pas l'enveloppe. Il était en train de tendre la main pour prendre l'enveloppe, en fait. L'enveloppe qui est l'être le source, la source de son problème. C'est pour ça que je dis que lui, la femme a vraiment un rôle important spirituellement dans le couple, dans le couple, dans son foyer, elle a un rôle très important. Mais, je voudrais nuancer ce propos. Moi, j'aime nuancer mes propos. Je n'aime pas quand on croit que les choses sont arrêtées parce qu'encore une fois, c'est Dieu qui décide, j'aime nuancer mes propos. Faut jamais, faut pas se dire que parce que tout le monde dit que la femme c'est le pilier spirituel de sa famille, que c'est comme ça dans tous les couples. Il y a des couples où c'est l'homme qui est le pilier spirituel de sa famille. Il y a des couples où c'est l'homme qui est le pilier spirituel de sa famille, pas la femme. Et ça me rappelle même une autre, un autre témoignage que j'ai suivi d'une fille, qui racontait comment elle avait été sauvée en fait et elle était tombée dans des dans des dans des, des dans des trucs dons de voyance et parlait de de python qui de par une sorcière une marabout un marabout, qui avait fait en sorte qu'elle avait des dons de voyance et tout et elle était invitée chez un couple elle était invitée chez un couple parce que c'est la femme qui avait fait qu'il fait venir que non on va euh, euh, on a des problèmes et tout donc bref je vous raconte pas toute l'histoire et tout Mais elle était invitée dans dans ce couple. Et dans ce couple, justement, c'était l'homme qui était le pilier spirituel. Parce que c'est l'homme, en fait. C'est l'homme qui a agi ce jour-là. C'est la prière de l'homme qui a sauvé ce couple là ce jour-là. Ce n'est pas la prière de la femme. C'est la prière de l'homme qui a mis fin, en fait, aux agissements de cette femme qui n'arrêtait pas de faire de, d'aller de couple en couple détruire des couples, en fait, à cause utilisée par le malin. Et c'est cet homme même qui a conduit cette fille sur le chemin de Dieu. C'est pour ça que je dis, il y a des couples où c'est l'homme qui est le pilier spirituel de la famille. Donc, ne donnez pas cette charge directement à votre femme, chers auditeurs. Chers auditeurs, c'est, cher homme, et chers femmes, cher, j'aime bien vous dire, femmes, ne prenez pas directement cette responsabilité, parce tout simplement, parce qu'un enseignement général vous a dit que la femme, c'est le pilier spirituel de la femme, de la famille. Non. Il y a des groupes où c'est l'homme qui est le pilier spirituel de la, de la, de la, de la femme, famille. Donc, chers cher hommes, ne vous mettez pas en retrait volontairement sous prétexte que c'est la femme qui doit faire ce travail. Et chère femme, ne vous me mettez pas en avant volontairement sous prétexte qu'on a dit que c'est moi qui devais porter cette tenue. Non. Il y a des couples qui sont. tous les couples ne sont pas les mêmes. C'est Dieu qui décide, encore une fois. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de cet épisode. Merci encore pour ces deux inconnus qui ont accepté de répondre à mes questions. Euh, je suis vraiment. Je me sens vraiment bénie, en fait, d'avoir pu d'avoir pu avoir vos réponses. D'avoir pu.. Euh, d'avoir pu finalement euh, euh, avoir ce, partager ce contenu aujourd'hui avec vous je me sens bénie de, de ces enseignements que le Seigneur a posés sur mon cœur sur, pour les couples et je pense que c'est quelque chose que j'approfondirai prochainement pas pour forcément prochainement mais je pense que c'est quelque c'est un sujet que j'approfondirai plus plus en, en, en profondeur que j'irai plus en profondeur sur ce sujet du couple en tout cas on aura l'occasion d'en reparler et et je vous et je vous promets qu'on aura l'occasion d'en reparler je vous je vous promets comme à chaque fois, en fait, je vais prendre un temps de prière pour vous. Mais cette fois-ci, il sera plus court que d'habitude. Parce que c'est, je, je veux vraiment juste me dire... Je, moi, ma, ma notion des choses, c'est que on n'a pas besoin souvent de faire de longues prières pour que ça touche le Seigneur entende. Des fois, des prières courtes suffisent. Et moi, aujourd'hui, je veux, je veux essayer la prière courte pour vous. Je veux essayer la prière courte pour toi qui m'écoute. Donc, je t'invite juste à fermer les yeux. Ferme les yeux, c'est tout ce que je te demande de faire Seigneur, toi qui vois la carte en grain et qui connais toutes choses Je te prie pour mon frère et ma soeur qui écoutent ce podcast en ce moment Oui Seigneur, je te prie pour mon frère et ma soeur Travaille en chacun d'eux enfin que ceux qui sont célibataires ou qui sont en voie vers le mariage puissent se revêtir des qualités d'un bon époux ou d'une bonne épouse selon tes standards, Seigneur, non ceux du monde. Pour ceux qui sont mariés, Seigneur, bénis leur couple et donne-leur de perpétuellement travailler ensemble pour maintenir, maintenir leur couple selon tes standards divins. Je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que ce verset vous accompagne tout au long de cette semaine. Marc 10, verset 9 qui dit, c'est pourquoi ce que Dieu a uni que personne ne le sépare. Merci pour votre écoute. J'ai pris plaisir à réaliser cet épisode et à vous ouvrir les portes de mon univers. Il est un petit peu plus lent que de, 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 de ce que je fais d'habitude, tout simplement parce que j'ai voulu vous impliquer dans cet épisode, car je parle de couple, mais je voulais avoir votre avis. Je voulais avoir vraiment votre avis. Car la notion des couples, encore une fois, comme la notion de mariage de qualité, diffère d'une personne à une autre. On ne s'attend pas tous à la même chose dans notre mariage. Mais c'est important d'échanger sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à me partager votre avis. N'hésitez pas à m'écrire pour me donner finalement votre ressenti par rapport à cette série sur euh, les couples. Est-ce que cela vous a béni Ça me ferait plaisir de le savoir. Est-ce que ça vous a aidé à vous reposer des bonnes questions Ça me ferait plaisir de le savoir. Est-ce que finalement... Euh, euh, les mots que j'ai utilisés pendant, euh, même si les mots que j'ai utilisés pendant cette série de podcasts, vous a, cette série sur les coups vous a semblé dure en fait, ça me ferait également plaisir de le savoir parce que ça me permettrait moi de me dire, attention Sylviane, moi tout ce qui m'importe c'est que les mots que j'utilise vous parlent. Si les mots que j'utilise vous blessent, j'ai n'ai pas atteint mon objectif en fait. Donc, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire quel est votre ressenti. N'hésitez pas à m'écrire. Si ce que si mes podcasts vous ont béni, ça me ferait énormément plaisir de le savoir. N'hésitez pas à me partager des témoignages. Ça me ferait ça me toucherait. Voilà. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour découvrir un épisode que j'ai pris énormément plaisir à réaliser. Je reçois deux boss Lady. Je vous dis deux boss Lady Et ensemble, nous avons parlé d'entrepreneuriat avec Dieu. Je ne vous en dis pas plus mais je vous assure, ce rendez-vous vaut la peine d'être honoré. Jeudi prochain, euh, soyez au rendez-vous. Si vous souhaitez également participer à ces podcasts, n'hésitez pas à m'écrire via la rubrique contact de mon site internet ou en message privé sur Instagram. Qu'importe où vous vous trouvez, il existe de formidables outils informatiques qui peuvent rendre cela possible. Je vous laisse sur cette note musicale de Gwen Dresser, sa dernière chanson. J'adore cette chanson elle me touche tellement. Le titre, c'est Tu me parles. Je ne peux que vous encourager, chers auditeurs, à rester perpétuellement à l'écoute de la voix du Seigneur. Car si la société dit que le mariage n'est pas un « big deal », entre guillemets car le divorce est une option, pour Dieu le divorce n'est pas une option. D'autant choisir le bon, autant choisir le choix de Dieu pour vous. Ça ne sert à rien de se dire qu'on va essayer, et si c'est n'est pas le bon retour, n'en a rien, non, autant prendre la bonne décision. Soyez abondamment bénis et bonne fin de semaine à tous.
3: Tu me parles quand je me lève Tu me parles quand je me couche Tu me parles quand je te cherche Et tes mots sont dans ma bouche Tu me parles dans un songe Tu me parles dans un rêve Et la rivière où je plonge C'est ce qui vient de tes lèvres et chaque chose que tu dis résonne en moi. Tous tes mots prennent vie au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai. Il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute au mon Seigneur, ton serviteur écoute.